0: Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge Lucians Plauderstunde. In dem Format beschäftige ich mich mit Menschen, interessanten Menschen in und um die Fantastik herum. Und ich habe mir gedacht, wer wäre ein besserer Gast als als Raimund Frey? Und da gibt es ja eigentlich gar keinen und deswegen ist der Illustrator Raimund Frey eben heute mein Gast. Und ich grüße dich. Hallo Lucian, Hi. vielen Dank für die Einladung. Ja, gerne. Das war mir mal ein Bedürfnis. Wir kennen uns ja schon ziemlich lang, 2016, glaube ich. Ja. Mhm. Und so richtig lange gesprochen haben wir eigentlich noch nie. Das stimmt, und, ja. Und das ist, dieses Interview ist eigentlich nur eine Vorwand, um mit dem immer ins Gespräch zu kommen. Cool. <lacht> äh, Ramon, du bist Illustrator und äh, wendest dich jetzt auch langsam so ein bisschen der Schriftstellerei zu. Sehe ich das, was ich auf facebook so verfolge, immer irgendwie, das geht schon so in Richtung Bücher auch?
1: Ähm, ja, also der Trend geht zum äh, eigenen Buch, sage ich mal. Mhm. Auch wenn ich jetzt noch keinen Roman geschrieben habe oder irgendwas, was jetzt quasi wirklich ein, ein gestandener Autor, äh, einen gestandenen Autor ausmacht, sondern momentan habe ich halt ein Sachbuch geschrieben
0: und einen, nennen wir es mal, Comicroman mit wenig ja. Text. Sachbuch, das ist, das, hat mich jetzt, äh, das hat mich jetzt total überrascht. Dein Comic -Roman, den Comicroman, den habe ich schon gelesen. Grona heißt er, oder wie wurde es ausgesprochen? Gruna. Gruna. Aber also, es gibt keinen kann, du kannst es aussprechen, wie du magst. Nee, ich möchte ja schon, das sollte, das sollte nicht wie, wie, ein, wie ein Fingernagel auf der Tafel klingen für dich, wenn ich jetzt die ganze Zeit hier Corona sage. Okay. Aber ich würde gerne eigentlich ganz vorne anfangen. Und zwar, ja. äh, Illustrator wird man ja nicht einfach so. Also, oder habe ich zumindest das Gefühl. Das ist ja ein, da stolpert man ja nicht rein oder so, sondern das ist ja eine bewusste Entscheidung. Er sagt, ich, ich gehe jetzt, mache jetzt keinen richtigen, regulären Job, sondern ich werde Freiberufler und so weiter wo hat es seinen Anfang genommen? Hast du als Kind schon angefangen zu zeichnen oder, oder wo, wo kam das her? Wie fing es an? Genau,
1: genau. erstens hast du recht, das macht man nicht einfach mal so, ups, oh ja, mache ich halt das. Zumindest mal ja. meistens. Und bei mir war das tatsächlich so, dass ich als Kind schon gern gezeichnet habe. Ähm, und das war eigentlich auch immer das, was so äh, der Rang und der kann halt zeichnen. Und, so, ne? äh, mhm. und ich habe halt. Schon immer gern wahnsinnig gerne auch Tiere gezeichnet und tatsächlich auch Dinosaurier. Und habe das auch fast nie ähm, aufgehört. Es gibt ja immer so Phasen, Leute, die gerne als Kind auch gerne zeichnen oder als Kini, die hören dann auch immer mal auf. Mhm. Und ich äh, gab irgendwie ein, zwei Jahre, da habe ich es weniger gemacht in der Schule, aber irgendwann dann äh, war auch die Überlegung, ja, was will ich überhaupt? Äh, Werde ich irgendwie Paläontologe? <lacht> der Abi-Schnitt ist jetzt nicht so prall und ähm, damals dachte ich auch so, dass man in, in, als Dinoforscher in Deutschland irgendwie nicht so viel zu tun hat, was was inzwischen <lacht> eigentlich gar nicht stimmt, wo ich mich jetzt äh, mehr mit der Materie beschäftige, aber war halt so, ja. Ja, die Schulnoten sind nicht so prall. Ich weiß nicht, ob, jetzt so, ob das so gut wird. Ähm, was mache ich sonst gerne? Zeichnen. Und dann dachte ich halt, ja, ja ich werde... Ja, Zeichner, Illustrator. Mhm. Wie man als Kind halt so dachte, so oh, ich werde Comic zeichnen oder sowas. Und, ja.
0: Okay. Und wie, wie ist das dann, wie wie, wie sind da die ersten Schritte, die man da unternehmen muss in diese Richtung?
1: Und es ist ja kein geschützter Begriff, so wie Autor, mhm. also ganz du einfach ein Schülern an der Tür hängen, Illustrator und da ist mhm. es so. Und man muss das auch nicht studieren oder sonst was unbedingt. Ähm, gibt auch wenig Hochschulen in Deutschland, wo Illustration ein Schwerpunkt ist. Ich habe aber trotzdem studiert und zwar in Mainz Kommunikationsdesign. Wie man das halt so kennt, da läuft man mit so einer Mappe hin und bewirbt sich. Und ich habe mich bei verschiedenen Hochschulen geworben und Mainz hat mich genommen. Und äh, ja, dann habe ich Kommunikationsdesign studiert, wo man in alle Bereiche des Designs mal so, so reinguckt. Man hat auch mit Fotografie zu tun, Typografie, äh, Textgestaltung, Buchgestaltung, was auch sehr praktisch ist als Illustrator. Und ich dachte auch so, oh, Illustrator, also auf der Hochschule, da lernst du dann irgendwie alles, so, da lernst du die ganzen Computerprogramme und gescheit abzeichnen und Perspektive und bla bla bla, der ganzen Kram was nicht so ganz funktioniert hat, weil Illustration ein extrem kleiner Bereich war, in Mainz der auch am Schwinden war, mhm. ähm, sodass ich einen guten Professor hatte, der mir sehr viel beigebracht hat, der gute Albrecht Rissler. Ähm, und ansonsten musste man sich den ganzen Kram eigentlich selber beibringen, beziehungsweise ähm, auch äh, von... von mit Studenten lernen, die dann schon was kennen oder was wissen. Also zum Beispiel so die Computerprogramme, da hast du auch nicht so richtig die geile Ausbildung in der FH gehabt, sondern du musstest halt quasi liefern und gucken, wie, wie kriegt man es hin. Und dann hat man sich halt irgendwie nebenher Photoshop und InDesign und so weiter beigebracht.
0: Ja, es ist halt eben auch ein Handwerk. ne? Also das kann äh, genau. man wahrscheinlich nicht vergessen. Ne? Genau, das
1: ist es. Du kannst natürlich einfach irgendwie losmalen und irgendwas machen, aber es ist natürlich, wie mit allem ab, anderen auch. Das meiste ist üben, also im Prinzip wie als Musiker, du, du bringst ein bisschen Talent mit, das ist natürlich gut. Ja. Ähm, geht auch ohne, dann ist es halt mehr Arbeit. Äh, vielleicht wirst du dann nicht der nächste Superstar, aber prinzipiell geht natürlich auch mit weniger Talent. Ähm, auf jeden Fall ist es halt super viel Arbeit und du musst halt dein Handwerkszeug können.
0: Ich würde sogar sagen, soweit gehen das Talent sogar die, die kleinste Eigen, die kleinste Größe bei, den ganzen, bei der ganzen Geschichte ist, weil du kannst talentiert sein ohne Ende, aber wenn du nicht dafür brennst und da was draus machst, dann passiert damit auch nichts. Also.
1: Genau, genau. Ähm, ein, ein kleines Wörtchen zum Talent, weil ich es ähm, ist manchmal immer so eine Diskussion, ne? Wie viel äh, macht das aus? Und und ähm, damals im Studium habe ich gelernt, dass man zum Beispiel mein Zeichenprofessor der der Albrecht, der super gut ist, der konnte aber nicht zum Beispiel Sachen aus der Fantasie malen. Also mhm. zum Beispiel Fahrradfahrender Elefanten, der kann Fahrer malen und er kann Elefanten machen, malen, aber der braucht da Vorlagen. Und ein fahrradfahrender Elefant, das geht irgendwie nicht. Mhm. Und, ähm, und manche Leute können sich das halt im Kopf so zusammenbauen, dass sie wissen, wie das funktioniert und können das dann zeichnen. Mhm. Manche nicht. Und das, das ist das so ein ja Beispiel, den ich gelernt ja. habe. Er wusste ich vorher auch nicht so. Ich dachte irgendwie so, jeder kann das irgendwie. Aber hm. manche Leute haben quasi im Kopf ein
0: besseres 3D-Programm als andere. Ja, das ja. ist dann halt der, der, der Talentfaktor vielleicht. Gibt mhm. ja diesen Spruch, wie, wie ging der gleich wieder irgendwie? Können ist irgendwie 10% Talent. Ja. 90% Fleiß und Erfolg ist 10% Glück und 90% Schweiß oder so. Ja, yeah, genau. finde ich ganz gut. Wie, ja. wie bist du dann weitergegangen? Dann hast du gesagt, jetzt, jetzt werde ich Illustrator. Das ist ja auch eine gefährliche Geschichte. Weil Illustrator, du bist ja eigentlich ein Mensch, der auf Auftrag dann zeichnet. Wie, wie schafft man es dann, seine Leidenschaft da zu bewahren? Also beziehungsweise wenn du dich so für Dinosaurier und Monster und Tiere interessierst, dass du dich dann nicht auf einmal Illustrator für Danone-Joghurt wirst oder so, also jetzt mal ganz flapsig dahingesagt. Also wie, wie hast du das geschafft, da zu bleiben, wo du gerne bist? Gute Frage.
1: Ähm, habe ich auch gar nicht immer. Also gerade, also als ich angefangen habe mit der Selbstständigkeit, habe ich halt auch alles gemacht, was irgendwie gebraucht wurde, auch Design. Sachen oder Logo-Gestaltung oder äh, irgendwas. Und das ist im Prinzip auch immer noch so, dass ich prinzipiell alles illustriere, also wenn es mich nicht total abfuckt oder irgendwie für die AfD oder sowas, aber prinzipiell, <lacht> äh, prinzipiell macht man erstmal alles, um äh, an Geld zu kommen, ganz blöd gesagt, mhm. um irgendwie was für sein Portfolio zu haben, um bekannter zu werden, um auch besser zu werden und auch zu gucken, wie es läuft. Und ich habe gerade am Anfang äh, sehr viel für die Wirtschaft gearbeitet und eigentlich quasi so gut wie nichts für Buchverlage und so. Und ähm, in der Wirtschaft, da machst du dann halt PDF-Präsentationen ähm, mit Zeichnungen oder ähm, ja, dann ohne Joghurt habe ich jetzt nicht, aber halt in der Art Package Design oder sonst irgendwas. Das kann auch cool sein, mhm. ähm, es erfüllt dich halt nicht so, wie wenn da eigentlich für Dinos brennst und willst eigentlich Dinos machen. Ähm, und das war dann halt so, dass ich halt nebenher dann auch das immer noch gezeichnet habe, was mir Spaß gemacht hat, Dinos auch jetzt zum Beispiel. Mhm. Und äh, gerade bei den Dinos war das so, dass ich die Dinos gezeichnet habe und auf meine Website gepackt habe, also als freie Arbeiten und hatte dann das Glück, dass der Coppenrad Verlag
0: ähm, einen neuen Illustrator gesucht hat für seine Produktreihe
1: T-Rex World. Mhm. Und es gibt nicht in Deutschland so super viele Leute, die Dinos auf ihren Webseiten haben. Und dann haben sie sich ähm, nach ein bisschen hin und her für mich entschieden. Und mhm. seitdem kann ich halt Dinos machen.
0: Eine ja, coole Sache. Hast du da irgendwie vielleicht auch, am Anfang vielleicht so ein bisschen auch mit gehadert, so, so Dinosaurier auf deine, auf dein, in dein Portfolio mit einzuarbeiten? Sodass du sagst irgendwie, du wirst vielleicht da nicht ernst genommen von, von anderen Leuten? Gute Frage.
1: Das Ding ist eh so, da, hast da ganz viele verschiedene Meinungen. Bist du noch am Ende vom Studium so, äh, mach ich jetzt die eierlegende sau oder spezialisiere ich mich und musst dann deinen eigenen Stil finden? und ich fand das immer relativ kacke, weil mich ganz viele verschiedene Sachen interessiert haben, eben auch Fantasy, aber auch also Wirtschaftsillustration, Storyboard, kannst du auch coole Sachen machen. Also ich mag auch eigentlich so ziemlich alles. Und ähm, dann ja, dann ist das so eine Frage, ähm, macht man jetzt irgendwie nur so den einen Stil? Limitiert der einen vielleicht dann auch? Ist der dann vielleicht auch irgendwann äh, nicht mehr up to date oder so? Und äh, ich habe einfach anderes alles in mein Portfolio reingeknallt, was mir Spaß gemacht hat und halt versucht, das irgendwie auf der Website zu strukturieren, dass die Leute wissen, worauf sie klicken können.
0: Mhm.
1: Und das hat sich auch bewährt. Und ähm, was das Thema Ernst nehmen angeht, auch da war ich auch manchmal so ein bisschen, äh, da weiß ich nicht so genau, wie wie seriös muss ich rüberkommen. Und mhm. ähm, auch so bei meinem Logo, was mache ich denn? Ich habe mir dann irgendwann für meinen T-Shirt Shop so einen, so einen äh, häuserzerstörenden Dino als Logo gebastelt und fand den dann irgendwie aber cool und habe den dann als mein eigenes Logo für die Website genommen.
0: Mhm. Ja, und dann, den kenne ich.
1: Ja, und dann hat irgendwann die ähm, Deutschbahn Cargo irgendein Projekt angefragt ähm, und der hat mir dann erzählt, so ja. Und da war dann dieser, äh, dieser eine Designer in Mainz, der hatte dann so einen T-Rex, der ein Haus frisst als Logo. Und dann habe mhm. ich gesagt, den, den engagieren wir jetzt. Und das war halt ein äh, recht junger Typ, aber halt einer der Vorsitzenden äh, von Deutsche Bahn, Carlo Mainz. Und dann dachte ich mir so, okay, äh, wenn du mich deswegen aussuchst, dann kann das ja nicht so schlimm gewesen sein, dass der nicht so seriös ist. Und von... Ja.
0: Ich glaube auch, dass, dass die Sachen, dass das auch viel so mit Angst zu tun hat. Also gerade diese fehlende Spezialisierung teilweise von manchen Leuten oder halt nicht den Mut zu haben, das nachzugehen und zu sagen, man ist einem, man, man wird jetzt selbstständig und damit fängt man an, sich auch gewissermaßen zu prostituieren und muss halt versuchen, jedem nach seinem Willen irgendwie was zu machen und gibt sich dann selber so ein bisschen auf. Und die Gefahr, finde ich, besteht eigentlich fast überall, gerade bei so künstlerischen Jobs. Und deswegen frage ich, aber ja. also das finde ich cool, wenn der da sagt, dass gerade deswegen nehmen wir ihn. Ja. Und ich denke, beim Illustrator ist es ja wahrscheinlich auch so, zumindest an deinen Dinosauriern erkennt man zumindest der dein Handwerk dann können. Also das sollte ja dann auch für sich sprechen im Großen und Ganzen. Ja, genau. Und du bist ja trotzdem auch noch irgendwie ein Künstler, ja. Also hm. gerade in der Wirtschaft
1: äh, wissen die das auch und behandeln dich auch im Prinzip als ein Künstler so, so oh, der Tenor ist so, wir wissen nicht so genau, was wir da brauchen, haben sie eine Idee, machen sie mal was Kreatives und dann musst du da auch nicht super steif rüberkommen. Im mhm. Gegenteil, würde ich jetzt inzwischen eigentlich sagen. Ja. Also seriös und du äh, musst schon wissen, was du kannst, aber du musst jetzt nicht äh, geleckt steif rüberkommen, sondern ist es ist, glaube ich, am wichtigsten, dass man halt authentisch ist und, und gerade auch, finde ich, ist es auch von Vorteil, wenn man halt viele verschiedene Sachen kann, denn die Kunden wollen auch unterschiedliche Sachen. Ja? Ähm, manche brauchen irgendwie was, das sieht dann irgendwie ganz äh, schnell skribbled aus, andere brauchen Vektorgrafiken und was. Und mhm. Normalerweise haben die wenig Plan, wenn sie kommen, was sie konkret brauchen. Also passiert oft. Mhm. Und dann ist es auch gut, wenn du denen sagen kannst, okay, ich habe da so einen Stil im Repertoire. Ich glaube, das würde zu ihnen passen und ihrem Projekt, für das sie brauchen. Ich mache da mal was, beziehungsweise ich schicke Ihnen da mal ein Beispiel, was halten Sie davon. Und dann ist es schon ganz gut, wenn du auch variabel bist und nicht so, ja, ich kann aber nur dieses und das kriegen Sie von mir und ist gut. Funktioniert ja. natürlich auch, dann fragen Sie dich halt wegen dem einen Stil an, aber ich finde es andersrum cooler.
0: Ja, also dass man selber auch nicht so festfährt. Wie ist es dann, wenn wenn sich Leute so an dich äh, an dich wenden und sagen, die haben jetzt keine großartige Vorstellung, aber wir hätten gern für das und das Projekt. Wie bereitest du dich davor, Was was schickst du denen? Oder wenn es so an Entwürfe geht, wie 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 läuft das ab?
1: Ähm, also meinst du, äh, dann, also wenn die jetzt wirklich ein konkretes Projekt haben, äh, mhm. wie man anfängt? Ja. Ähm, also gut zuerst ähm, meistens halt so ein paar Beispielbilder. Inzwischen habe ich Gott sei Dank relativ viel im Portfolio mhm. und äh, dass ich dann sagen kann äh, so so wäre das ungefähr und das ist dann meistens okay. Und dann ja dann, dann mache ich meistens eine schnelle Skizze vom Bildaufbau und schicke die und dann wird immer also und dann eben Reinzeichnung, kolorieren ja. so meistens.
0: Also ich kenne halt von allen anderen, von vielen Illustratoren, die sagen immer, sie haben ein bisschen Schwierigkeiten immer, wenn sie äh, an, an Verlage herantreten oder an, an andere Leute, um mit ihren Skizzen, weil die sich oft dann skizzieren sie halt irgendwas für die und das sieht vielleicht auch schon gut aus, aber es ist halt es ist halt noch zu rudimentär sozusagen, so dass sie das äh, gar nicht richtig abschätzen können, was da am Ende wirklich bei rumkommt. Und haben dann immer Schwierigkeiten mit 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 so Skizzen umzugehen. Wie ist das bei dir? Aber Wie weit arbeitest du solche Vorschläge aus für solche Kunden? Äh, ich glaube, ich bin noch
1: viel skizzenhafter als die meisten Kollegen. Mhm. Ähm, ich muss mich echt zusammenreißen, dass die Leute auch dann wirklich kapieren, was da zu sehen ist, teilweise. <lacht> ähm, ja. Aber ähm, ja, es gibt schon öfter das Problem, dass dann die Leute kommen, so, das konnten wir uns jetzt aber nicht so vorstellen. Also egal, auch wenn du jetzt eine schwarz-weiße Reihenzeichnung abgibst und sagst so, hier, das ist die Reihenzeichnung, ähm, gucken Sie sich die mal an. Wenn die so passt, dann koloriere ich das. Und dann kommt nach der Kolorierung, in der Regel bei Verlagen, äh, ja, nie. das das finden wir jetzt aber nicht so gut. Der soll irgendwie eine andere Gestik haben oder sowas. Das haben Sie aber schon gewusst. Ja, ohne Farbe konnten wir uns das nicht richtig vorstellen.
0: Okay, oh Gott. Jo,
1: äh, ihr habt ja auch nicht das erste Mal einen Illustrator vor euch das mhm. Ding ist, in der freien Wirtschaft ist dir das Wumpe, weil du sagst dann, ja okay, das war so aber nicht abgemacht, jetzt müssen sie halt ein bisschen mehr zahlen, oh ja gut, kein Problem. Ja. Bei so einem Verlag, hö, probier das mal. Also Nö, also jetzt ist aber unser Budget schon ausgereizt.
0: Ja, also das ja, kenne ich auch. Oh. Nee, ich hatte letztens das Vergnügen mit einem Verlag, die haben mir dann auch Skizzen geschickt oder beziehungsweise Entwürfe für ein Buchcover. Und als ich die gesehen habe, habe ich gesehen, die Dinger sind fertig. Ja? Also da, die sind voll koloriert, die sind bis ins letzte Detail ausgearbeitet. Das, da kannst du nichts mehr dran machen, ja? okay. also ich als Autor. Ja. Ich kann jetzt sagen, das passt jetzt hier so und so nicht, veränder doch bitte das und das. Das war nicht mehr möglich, weil es einfach zu durch war. Und da habe ich mit dem Rudi, also mit dem, äh, Rudolf Eizenhöfer, den kennst du ja auch, mhm. ein bisschen drüber gesprochen. Er hat aber gemeint, ja, die meisten Verlage können halt mit mit diesen Skizzen nicht umgehen. Deswegen geht man da mehr ins Detail, deswegen frage ich so blöd. Ja, ja, das ist durchaus nicht der so cool mit Verlagen so haben wir im Vorgespräch ja schon, hast du es ja schon anklingen lassen, Oder können wir natürlich gerne auch noch ein bisschen drüber sprechen, wenn du das möchtest, gerne auch anonym, anonymisiert, dass es das nicht um die Verlage im Detail geht. Ich würde in der Zeitleise vielleicht einen leichten Sprung machen und zwar irgendwann kam ja ein Autor an dich herangetreten, der ja. Händering einen neuen Illustrator gesucht hat, weil der alte ihm abgesprungen war, um, was wollte er, Kunstgeschichte wollte er studieren, genau. Und wie war das für dich so? Irgendwie hast du doch noch konkrete Erinnerungen dran, als dieser Lucian Caligo da mal angefragt hat und gesagt hey, ich bräuchte Illustrator für, für Buchcover. Wie war das? Das war das war cool. Ja. Das war
1: so, äh, ach, ich wollte ja schon immer mal Fantasy machen. Der Typ mhm. scheint irgendwie cool zu sein und nett und äh, gute Sachen zu machen und hat auch schon ein paar gute Cover im Programm. Und ähm, ja, mhm. also das ist mir ziemlich gut eingelaufen
0: da gerade War ja auch das Thema
1: ist böse und um mhm.
0: das erste Cover das du gemacht hast für mich das waren die Widersacher von Grateno bei dem zweiten die Invasion von Grateno ist ja diese riesen Wasserschlange drauf mhm. und die habe ich ja bei dir im Portfolio gesehen und habe gedacht das eigentlich das wäre total cool und du hast ja auch so durchklingen lassen dass du gerne die Schlange mal irgendwo unterbringen würdest und da habe ich tatsächlich für die Widersacher von und die Szene mit dieser Schlange habe ich eigens für, dafür geschrieben, damit es aufs Buchcover kann. <lacht> also das war schon, war schon eine sehr geile Nummer. Und von da ging es ja auch für dich so ein bisschen auch weiter so in die Bücher hinein. Das nächste, was ich so zumindest für mich im Kopf abgespeichert habe, war ähm, Lucifer, 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 Lucifer Junior, oder? Mhm. Ja, ja. Genau. genau. Lucifer Junior. Äh, wie bist du an die gekommen? Äh. Also für die Leute da draußen vielleicht erklärst du kurz was was ich was das ist. Genau Monster Junior
1: ist eine Kinderbuchserie für so ab zehn Jahren Es geht um den Sohn der, der des Teufels, der nicht böse genug ist und deswegen vom Papa in ein Menscheninternat verbannt wird, wo Felix lernen soll böse zu sein. Und er ist aber zu so nett, das klappt dann nicht so gut. Das ist sehr humoristisch und und ähm, vor dem hatte ich äh, in der Verlagsbranche irgendwie gar keinen benennenswerten Jobs und äh, aus einem Grund, also äh, genau aus einem bestimmten Grund kam der Löwe Verlag auf mich zu, auch wieder, weil ich äh, von dem Musikbuch, was ich mal illustriert hatte, so Tiere im Portfolio hatte. Das waren so mhm. vermenschlichte Tiere auf der Website und das haben die irgendwie gesehen, fanden die lustig. Äh, Seitennotiz: Website ist echt wichtig für Illustratoren. Mhm. Ähm, und das fanden die irgendwie cool und haben dann gefragt, ob ich gleich zwei Buchserien illustrieren will. So, mhm. oh. Und äh, das eine war so für Mädchen. Äh, es ging irgendwie um zwei Mädchen, die Tiere retten wollen. Und das andere war diese so serie die hieß damals noch nicht Lutzberg Junior, aber irgendwie, es soll irgendwie um den Sohn des Teufels gehen. Und lustigerweise hatten die sich diese Idee ausgedacht und hatten aber noch keinen Autor und haben erst mich angefragt und dann erst einen Autor gefunden, den Jochen Till. Und der war dann so, weil äh, der hat schon einige Illustratoren, mit denen er immer zusammenarbeitet und dem ist es auch wichtig, dass er gut mit seinen Illustratoren kann. Und er hat dann hier angerufen und wollte gleich mal hören, wie ich so drauf bin. Und Gott sei Dank haben wir uns gut verstanden und er ist auch ein super lieber Typ. und dann ja dann waren wir gleich befreundet und dann so ging das dann
0: irgendwie los mit Lucifer Junior. Ja, das ist eine coole Sache. Weil dann ja. haben wir gedacht, dass das, ähm, ist es ist zwar für Kinder, aber das schlägt ja dann auch so ein bisschen in deine Richtung. In dem Buch kommen ja auch ab und zu, glaube ich, Monster vor oder sowas. Ne? So ein ja, bisschen. Ja. 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 Wie war ja. das äh, Feedback drauf? Weil du bist ja da auf der Leipziger Buchmesse, da habe ich dich ja auch mal gesehen mit mit Lucifer äh, Junior. Wie waren das Feedback so drauf? Weil der Rudi hat zum Beispiel der macht ja die Serie, mein Papa ist ein Ork. Und eine Rückmeldung, die er bekommen hat, äh, war, dass, dass man Orks ja nicht so verniedlichen soll, weil die ja das pure Böse sind. Und, äh, <lacht> und Lucifer Junior ist natürlich der Sohn des Teufels. Ich meine, gibt's es noch schlimmer? Also <lacht> Nein, geht's nicht. Ja, ähm, Das ist so ein Ding, also gut, ich als Illustrator kriege eh nicht so
1: viel Rückmeldungen. Mhm. Ähm, genau, äh, weil du auch meintest, da kommen ja auch Monster vor und so. Genau. Der Jochen schreibt nämlich so, dass vor allem den ersten Band kann man auch echt gut als Erwachsener lesen, äh, weil da sehr viele Gags drin sind, die halt auch für ältere zünden oder teilweise sogar nur für ältere. Und äh, ich musste mich da auch nicht zurückhalten, sondern kaum, sondern wir haben äh, relativ auf die Kacke gehauen mit irgendwie Monstern und Dämonen und äh, in einem Band haben wir irgendwie versucht so viele Hinterteile wie möglich einzubauen und sowas, ja. <lacht> Und das, okay. kommt auch, das kommt auch gut an bei den Jungs, bei den Mädels auch und äh, bei den Eltern auch. Und das ist eigentlich, würde ich mal sagen, das, das Erfolgsrezept von diesem Buch. Und es gab vergleichsweise wenig Rückmeldungen von konservativen Christen oder sowas. Mhm. Und die, die hat dann der Jochen abgekriegt. Ähm, also es, da kamen, glaube ich, schon Sachen wie ähm, hier Satanismus und so geht ja gar nicht. Da äh, werden ja. die religiösen Gefühle der Kinder verletzt. Aber das war natürlich alles von Leuten, die dieses Buch nie gelesen haben. Mhm. Weil ähm, es geht da nicht wirklich um Religion. Es ist eher so quasi so halt ein bisschen Fantasy-mäßig. Ja? Also, ja. Es gibt natürlich die Hölle und den Teufel, aber ähm, Gott als solcher, der kommt dann irgendwann vor, wird aber nie Gott genannt. Und auch sonst beten die jetzt nicht den Teufel an oder sonst irgendwas. Ja? Also, ja. Sie ist keine umgedrehten Kreuze da drin und man kann das sehr gut eigentlich trennen so, zur richtigen Religion, war ich mal. Ja. Aber ja, gut, er hat schon ein paar äh, schräge Kommentare gekriegt und auch, ich glaube, es gab sogar einen ganzen Bereich in Deutschland, wo er keine Lesungen machen konnte, weil die Leute da zu konservativ sind. Das habe ich vergessen, mhm. wo es war, aber. <lacht>
0: ah, ja. Genau. ja, gut, das wird wahrscheinlich irgendwo in die ländlichere Gegend dann, dann gehen. Genau, ja. Also erzkatholisch, erzkonservativ. Nee, das das hat mich jetzt nur mal persönlich interessiert, weil ich dachte, es ist doch, ist doch ein Thema, zwar nicht mehr so kontrovers wie jetzt vor 100 Jahren oder so, da wäre der Scheiterhaufen für euch bereitgestanden. Ja. Oder, ja, nicht mehr ganz wahrscheinlich. Aber ihr hättet bei der Kirche schon mal vorsprechen müssen. Ja, ja also interessanterweise
1: war das ja auch die Idee des Verlags. ne? Die hatten irgendwie mhm. die Idee... Ähm, der Sohn des Teufels soll irgendwie in, in die Schule gehen. Das war ja. so deren Ding. Ich behaupte mal, sie haben irgendwie Harry Potter-Internat mit einer eigenen Dämonenreihe, die sie auch noch im Verlag hatten, die gut okay. gelaufen ist, gekreuzt und gedacht, die beiden Themen laufen super, macht er mal. Mit. Ja, das lief ja auch super,
0: oder? Also, ja. Oder okay. läuft es ja. immer noch? Oder? Ich das läuft tatsächlich immer noch.
1: Ja. Ne? Mhm. Das hätten wir beide nicht gedacht, und der Verlag am allerwenigsten. Mhm. Aber äh, ich mache gerade bei 10,
0: ja cool, ist ja richtig großartig. Ja doch das ist echt cool. Genial. Ja und äh, dann hast du gedacht jetzt jetzt mache ich was ganz eigenes jetzt kommt Gruna an. Genau. Und, und steigt auf den T-Rex.
1: Genau das da konnte ich endlich mal machen was ich wollte. Mhm. Ähm, weil äh, zu diesem genau kurze Erklärung wie das kam äh, zu Lucifer Junior gibt es ein Spin-off. Ähm, über einen Hausdämon, den er hat. Das ist ein kleiner süßer Puscheldämon. Mhm. Und ähm, dieses Spin-Off ist in, äh, im neuesten äh, im 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 Imprint, im Imprint von Löwe erschienen bei Löwe. Wow, das mhm. äh, ist eine, naja, ähm, nennen wir es mal neuartige. Interpretation des Buchs, äh, um auch äh, lesefaune Kinder wieder ins Lesen zu bringen, mhm. mit viel Bild und wenig Text. Wir wissen natürlich, es ist ein Comic, mhm. aber ähm, da Comics in Deutschland äh, immer noch äh, als Schund abgekanzelt werden und nicht wirklich in den Buchhandlung gut vertreten sind, durfte das kein Comic sein, sondern es ist halt eine neue Art von Buch, mhm was ich eben aus diesem architektonischen Gründen auch voll einsehe. Äh, okay, lange Rede kurzer Sinn. Äh, da habe ich diesen Cornibus gemacht und habe dann gedacht, so das ist doch eigentlich, das wäre doch mal eine coole Gelegenheit, um auch was Eigenes zu machen. Mhm. Und habe dann darüber gefragt, weil die auch gerade noch ähm, neue Sachen für ihr Wow-Print gesucht haben, äh, ob ich dann auch mein eigenes Ding machen könnte. Und nach ein bisschen Überzeugungsarbeit ging das dann auch. Ne? Mhm.
0: Ja, und das war dann Gruner, ne? Und das, das hat, mir, hat mir sehr gefallen. Das habe ich gestern noch durchgelesen, gestern Abend. Geht ja relativ schnell. Ja. Aber bestimmt. es hat Spaß gemacht. Ich habe gedacht, das ist genau dein Ding, da ist ja echt alles drin. Was, was, was ich von dir so kenne. Und ja. aber es gab eine Hiobs-Botschaft dazu, oder?
1: Ja, die gab es auch. Also wir hatten eigentlich erstmal zwei Verträge rausgerückt für die, für die Bücher und ähm, wurde auch hinten auf dem ersten Band als Auftakt einer epischen Fantasy-Saga angekündigt ja. ähm, und ich hatte also gut ich wusste dass das Ding jetzt nicht der nächste große Bestseller wird weil dazu ist das Thema eigentlich zu sperrig die Zielgruppe ist auch zwölf Jahre was schon relativ alt ist da hast du irgendwie nicht mehr so viel und ähm, ja ich dachte so, wenn sie mich drei, vier, fünf Bände machen lassen, das wäre natürlich der Knaller. Mhm. Ähm, hatte aber nicht berechnet, dass, dass sie so krass auf Verkaufszahlen gucken, dass sie es leider kurz nach dem ersten Band schon direkt abgesägt haben. Da war das nicht mal drei Monate auf dem Markt. Äh, dann kam so eine Mail, ja, lieber Raimund, tut uns leid, äh, wir können keinen zweiten Band machen.
0: Ja, das ist immer tragisch. Irgendwo auch verständlich, weil man muss halt als Verlag halt auch schauen, dass man irgendwie über die Runden kommt. Auf der anderen Seite ist es natürlich... Ich meine, wenn du zwei Verträge hattest, jetzt kommen wir aber schon sehr nah an die Sachen, ob man das überhaupt noch ähm, ausstrahlen sollte, sozusagen. Äh, ach, oder ja, wenn du ach so.
1: Ja, das ist immer so ein Ding, rumzuhalten oder so. ne, Aber also, ist ja, es ist, ist einfach so, wie es ist
0: gerade. ne, also ja, aber wie, wenn du zwei Verträge hattest, wieso dann nur ein Band? Also...
1: Ähm, weil die Verkaufszahlen äh, unter den Erwartungen zurückblieben. Mhm. Und äh, um mal noch ein bisschen mehr ins Detail zu gehen, also sie, ähm, sie haben sich erhofft, dass dieses Buch ungefähr ein Drittel, nee, Quatsch, äh, dass es ungefähr zwei Drittel der Verkaufspower von Cornibus hat. Äh, ja. Cornibus ist das Spin-Off zu für Junior. Und ähm, ja, das ist jetzt zwar jetzt Detail aber ähm, habe ich jetzt, also kann man auch drüber reden. Ähm, ja, äh, ich hätte mir von vornherein gedacht, dass, also ich wusste nicht, dass sie diese Erwartung haben, dass das sich so gut verkaufen muss. Mhm. Und wie gesagt, es war keine drei Monate draußen, wir haben gerade Corona. Äh, mhm. Und äh, ja, hätte ich Ihnen auch sagen können, dass dieses Buch nicht zwei Drittel der Verkaufspower von einem Spin-off einer wirklich gut laufenden Reihe von einem bekannten Autor hat. Man, mm. ist es ist ein Erstlingswerk, ist es schwierig, ist schwierig, es ist ab zwölf Jahren. Das ist wenn, dann ähm, muss man dem Ding einige Zeit geben. Und ich hatte halt eigentlich schon gehofft, dass sie mich zumindest mal zwei Wände machen lassen. Also
0: mm. war ich schon sehr überrascht. Ja, das ist ja auch die Geschichte, ist ja auch auf zwei, also auf mindestens zwei Bände ausgelegt, weil ich meine, das bricht ja dann auch mitten ab, wo es gerade spannend wird.
1: Ja, das ist halt auch, ne, du hast eigentlich so ein Panel pro Seite und mhm. die Handlung schreitet halt super schnell voran. Also die Figuren laufen irgendwie von A nach B und dann hast du irgendwie schon 20 Seiten weiter und ähm, man schafft es gar nicht, eine komplexere Geschichte in so einem Format in einem Band zu erzählen. Also wenn es ja. nach mir geht, ich hätte auch zehn Bände genommen, ne? <lacht> man, man muss natürlich auch dazu sagen, die Dinger sind, glaube ich, in der Herstellung relativ teuer und natürlich muss ein Verlag immer gucken, wie sich's rechnet und alles, aber ja. dass die Erwartungen zu hoch waren, hätte ich Ihnen auch vorher sagen können, von daher habe ich das schon sehr überrascht.
0: Ja gut, ich meine, man ist dann halt vielleicht auch äh, ein bisschen gehypt äh, von der Idee und so weiter und äh, lässt sich von der Begeisterung mittragen und dann vergisst man die Realität und gerade in Corona ist es halt wirklich schwierig, so ein Buch auch ordentlich zu bewerben, weil ich könnte mir echt vorstellen, wenn du dann, wenn ihr mit Lucifer wieder auf der Leipziger Buchmesse gewesen wärt und ihr hättet parallel noch äh, Grunner dabei gehabt, äh, das wäre sehr gut gelaufen. Genau, das
1: denke ich halt auch, oder zumindest war besser als nix, ne? weil ja. äh, ohne Buchmesse und Corona und Lockdown hast du halt auch nichts. Also ja? es war auch der denkbar schlechteste Zeitpunkt.
0: Ja. Und ja. ja. die Frage äh, ist, wie, wie geht's weiter? Wie gehst du damit um? Was machst du jetzt?
1: Ähm, ich äh, plane das Ding als Webcomic zu veröffentlichen.
0: Mhm. Hab auch schon,
1: ähm, also nachdem quasi die heroes kam, das war irgendwie kurz vor Weihnachten, war ich dann so drauf so. Ich ja. muss was tun. Das kann wohl ja wohl nicht wahr sein und habe äh, eine Website zusammengekloppt. Mhm. www.gruna.de. Um ja, das kommt
0: alles in die Videobeschreibung dann. Cool.
1: Ähm, ja und ähm, äh, habe da halt so mindestens alle so eine Website gemacht, einfach ähm, um irgendwie zu zeigen, dass es weitergeht und auch für mich selber, dass dass ich das quasi äh, dass ich das nicht ständig mit mir umtrage, dieses Roman ist es Schluss und so weiter, sondern ähm, habe dann halt geguckt, äh, was gibt es für andere Formate und äh, also Band 2 kommt jetzt Mitte nächsten Jahres, denke ich mal, äh, als Webcomic raus äh, und du kannst ihn auf der Seite lesen mhm. und äh, der wird wahrscheinlich für Hummel sein und dann muss ich halt mal gucken, wie ich das machen kann mit der Finanzierung also, ob es da Möglichkeiten gibt, das irgendwie vielleicht durch Crowdfunding finanzieren zu lassen oder ich weiß es noch nicht, irgendwas. Auf jeden Fall äh, liegt mir das Thema zu sehr am Herzen, um es nicht weiterzumachen. Und äh, dann mache ich das auch und so nach dem Motto, ich habe Bock, das zu machen und wenn das irgendwie 20 Leute lesen und cool finden, dann ist das hm. dann ist es so, wie erhofft.
0: Na gut, aber als Künstler ist ja Zeit unsere Ressource. Ne? Also das ist halt auch immer so die Sache ein ähm, bisschen vergütet oder so fände ich eigentlich immer gut, wenn das ist. Mit mitten nächsten Jahres meinst du 2021 oder 2022?
1: So. Ups, nein, ich meine dieses Jahr, wir sind ja schon im nächsten Jahr. Jahr.
0: <lacht> okay, wollte ich nur noch mal sicher gehen. Ja. Nee, wenn ich das jetzt so
1: lange warten würde, dann pff, wäre das verkauft. Ja.
0: ja, das Coole dabei ist ja eigentlich, du kannst ja alles machen. Hast du schon mal überlegt, so an so einen Self-Publishing-Dienstleister zu gehen?
1: Ja, also ich habe mich aber noch nicht richtig damit beschäftigt. Ich weiß nicht so genau, was da heutzutage geht, weil das Problem ist, das ist ja quasi ein Comic. Also Du hast ja überall Bilder drin mhm. und die Quali müsste irgendwie gut sein und ja, also weit bin ich noch nicht eigentlich. Also
0: eigentlich. Ja, das kann ich natürlich auch nicht sagen mit denen, die ich da zusammenarbeite, aber ich denke, so Schwarz-Weiß-Druck sollte eigentlich kein Problem sein. Plus der Beschnitt vom Buch, der ist ja eingefärbt grün, glaube ich. Ich glaube, ja. das geht, das geht, glaube ich, nicht.
1: Ja, das ist auch, glaube ich, schon eine teuer. wäre dann halt. Ja. Also da muss man halt dann drauf verzichten. Ähm, wobei ich es mir auch als Webcomic an sich nicht schlecht vorstellen könnte, weil da könnte ich halt auch einige Sachen machen, die du bei einem Buch nicht machen kannst. Ja. Und du hast dann quasi so ein, ein ganz langes Bild, was man runterscrollen kann, mhm. wie so ein E-Comic. Und ähm, dann bin ich halt auch nicht auf dieses Format mehr festgelegt, dass es nur so und so viele Seiten hat und
0: ja. kann auch, glaube ich, noch ein bisschen mehr auf die Kacke hauen. so. Ja, ich meine, warum nicht? Ne? Also ich finde es halt, find's halt immer nur schade, wenn wenn dann halt äh, am Ende nichts mehr rumkommt. Äh, manche, meine Zuhörer oder Zuschauer denken, ja, der ist aber ganz schön aufs Geld fixiert, aber es ist halt irgendwie uns, unser Lebensunterhalt, mit dem wir, ja. wir da besprechen.
1: Ja, ganz im Gegenteil, da gebe ich dir auch komplett recht. Äh, ich bin nämlich eigentlich auch sehr aufs Geld fixiert. Und das klingt jetzt irgendwie vielleicht irgendwie ein
0: bisschen hart. Ja, wenn das eigene Überleben also davon abhängt, dann klar, musst du doch. Genau, ja,
1: weil äh, das ist schon ein Beruf, wie alt, auch Autor, wo du halt wirklich viel Zeit und Energie reinsteckst, die hinterher auch keine Sau sieht. Ja? Mhm. Ähm, und wenn du dann nicht richtig bezahlt wirst, ist das halt extrem frustrierend und du denkst dir, dann kann ich mir auch einen normalen Job suchen von 9-to-5. Mhm. Und ähm, das, ähm, also gerade so Liebhaberprojekte projekte wie jetzt Gruna und so, so viel kann ein, also in der Regel ein Buch, so viel kann ein Verlag ja gar nicht als Vorschuss zahlen, damit die reine Arbeitszeit vergütet wird, ne? Also ja. wem erzähle ich dass Das wird dir genauso geht. <lacht> Wahrscheinlich noch viel, viel mehr. Ja. Also ähm, nee, nee, es ist der Vollzeitjob, genau. Ja. Und ne, man denkt halt immer so, wenn man da nicht in der Materie drin ist, so der Autor, der schreibt da irgendwie so ein Buch, das dauert so ein Jahr, und mhm. damit ist dann wieder das nächste Jahr finanziert, dann setzt er sich in sein Landhaus und schreibt dann am zweiten Partie vor. Mhm.
0: Das war so nett bei mir in der Arbeit im Krankenhaus. Da haben sie mich dann an der Pforte gesehen und haben gesagt, du bist noch hier? Ich dachte, du hast ein Buch geschrieben. Wieso kommst du noch zur Arbeit? <lacht> <lacht> ja, genau. Ja. Ja, die wüssten. Ja, genau.
1: Und ähm, Gerade Bücher sind halt chronisch unterfinanziert. Mhm. Ich vermute mal, bei dir ist das noch viel krasser als bei mir mit Illustrationen. Ähm, weil es kommt ja kein Verlag und sagt, hier hast du irgendwie 30.000 Euro oder 50.000 Euro oder auch 10.000 Euro, mach was damit. Um Gottes Willen, okay. nein. Ja, und ähm, man muss aber eigentlich als Selbstständiger mit 80 Euro Stundenlohn kalkulieren, ja. um über die Runden zu kommen. Dann rechne das mal in so ein Buch um. Und ja. deswegen muss man halt als Illustrator, oder ich mache das so, dass man das halt mit Brotjobs querfinanziert aus der Wirtschaft. Ja. Und dann bist du halt ein bisschen mehr am Schaffen, wenn du irgendwie dein Liebhaber projekt machen willst und die Miete zahlen. Und ähm, genau, das ist halt dann so eine Sache, dann überlegt man sich halt, was mache ich, also woran hänge ich jetzt wirklich? Ähm, und gerade bei Gruna ist das dann aber auch so, dass ich dann denken würde, okay, wenn da jetzt nicht die Kohle reinkommt, das ist dann mein Liebhaberprojekt und ich habe Bock, das zu machen, also mache ich halt vielleicht dann irgendwie die nächsten Jahre mehr Wirtschaft und guck, welche Buchprojekte ich noch annehme und wie die so bezahlt sind
0: und ja, das kann ja auch für dich wieder ein Aushängeschild sein. Ne? Also es ist ja auch sowas. Also ja. weil bei, mir, bei meinen Büchern, bei meinem Plan war ja auch am Anfang erst viele Bücher veröffentlichen selber und dann halt das Warten, bis die Verlage kommen. Und langsam kommen sie an und fragen immer so ein bisschen an.
1: Ja, das ist krass, oder? Also mhm. da gibt es ja auch viele Sachen, ähm, also viele Eigenheiten, mit denen man zu tun hat, wenn man mit dem Verlag zusammenarbeitet, mhm. über die man sich, wenn man nicht in der Materie ist, ja auch irgendwie, wo man da gar nicht so viel Plan davon hat. Ich weiß nicht, was für Erfahrungen du gemacht hast, aber ich fand es zum Beispiel ganz interessant, dass der Verlag entscheiden darf, wie das Buch heißt und dass der Autor daran kein Mitspracherecht hat.
0: Ja, also bei dem einen Verlag, bei dem ich tatsächlich veröffentliche, da haben sie zwar am Anfang gesagt, wir müssten über den Titel nochmal sprechen, aber dann kam keiner mehr und hat darüber gesprochen. Und dann kam es so, wie ich es habe. Und ich selber fand den Titel gar nicht so gut. Ich war dankbar dafür, eigentlich noch mit jemandem drüber sprechen zu können. Aber das äh, ist halt nicht passiert und der Titel, der ist äh, so äh, steht jetzt so, aber ich finde es auch in Ordnung. Also das äh, kann schon so bleiben. Okay, ja, cool. Aber ansonsten, wenn man halt von an anderen Autorenkollegen so hört, von wegen, ja, also ein Autorenkollege, der hat irgendwie auf einer öffentlichen Bühne hat gesagt, ja, Lektorat beim Verlag. Äh, ein Drittel des Buches wird gestrichen und um die letzten zwei Drittel werden umgeschrieben. Und äh, als er das gesagt hat, wirkt er so ein bisschen wie so ein geprügelter Hund und ich denke mir dann, ja, möchte ich das? Ja. weiß er nicht. Ja.
1: Genau, das ist das Ding auch. Ne? Ähm, sie erzählen ja schon irgendwie, also das ist dann auch nicht mehr unbedingt dein eigenes Buch und gerade das, was mit den Titeln angeht, da habe ich auch schon echt schräge Sachen erlebt. Nicht unbedingt ich selber, mhm. äh, weil ich ja auch kaum Titel bisher gemacht habe, also nur einen, den habe ich Gott sei Dank gekauft. Aber ähm, zum Beispiel äh, Untertitel bei Lucifer Junior oder auch sonst bei anderen Büchern, von denen ich schon gehört habe mit Autoren, da, da werden Sachen vorgeschlagen, da bist du als Autor erstmal nur bemüht, das Schlimmste zu verhindern. <lacht> oder auch also. äh, der Jochen ist ja in der glücklichen Position, dass er mitbestimmen darf, wie das Cover aussieht. Ne? Normalerweise hast du ja als Autor gar kein Mitspracherecht und auch keinen Kontakt zum Illustrator
0: und musst halt nehmen, was kommt an Cover. Und ja. kannst du Glück haben oder Pech? Ja, da haben auch Bekannte von mir schon äh, so auch die bei größeren Verlagen verlegt sind, auch schon gemeint, also da, da haben sie teilweise echt Glück gehabt, dass sie da so so hartnäckig waren, dass sie dann äh, ins Cover noch rechtzeitig eingreifen konnten, bevor ja. irgendwas Schlimmes bei rumkam. Ja. Das stimmt. Ja,
1: das ist echt so eine Sache halt, ne? Und von daher ist dieses ähm, Self Publishing oder sein eigener Herr sein echt nicht
0: schlecht, also nicht,
1: nicht zu unterschätzen.
0: Ja, ich glaube halt auch, dass die die Zeit der Großverlage langsam vorbei ist. Also weil das das, ja, das bröselt immer so weiter abwärts. Ja. Die machen ja eigentlich nur noch das, was wirklich sicher ist und wirklich sicher, das ist ja was ist wirklich sicher. Ja.
1: Genau. Und ich habe auch den Eindruck, dass die eher rückwärtsgewandt sind. Ja, die, die gucken nicht, wie vielleicht die Computerspielbranche oder die Filmindustrie oder sowas. Behaupte ich jetzt mal, ohne das wirklich untermauern zu können. Aber ähm, die gucken eher so, was war in der Vergangenheit gut, äh, das kopieren wir nochmal. Also der Titel ist letztes Jahr super gelaufen, äh, mhm. jetzt wollen wir sowas auch für uns. Ja. Und nicht irgendwie, äh, wo gehen die Trends hin und
0: wo nee, nee, das, das wir vielleicht das mal was Wegweisendes
1: machen. Oder so, ja?
0: und, aber das ist glaube ich bei, bei der Filmindustrie ja auch so. Also Wir haben ja mit, mit Marvel und so weiter eigentlich denselben Film schon x-mal gesehen. Plus ob jetzt der Iron Man oder Spider-Man draufsteht, ist es was ganz anderes, beziehungsweise ist er, kommt er aber fast immer aufs selbe raus. Und so weiter. Und bei Computerspielen ist es ja auch so, dass die die großen Spielehersteller machen ja auch immer nur das Gleiche. Und das kommt dann immer aus dem Indie-Bereich, schwappt es dann hoch, wenn das mal richtig erfolgreich war und dann setzen sich alle Großen drauf. Also es, aber so ist es halt immer, ne? Das, das ist ja. halt das sichere Pferd sitzen.
1: Ja, aber das darfst du da auch wieder recht, ja. Und das stimmt auch, ne du brauchst dann halt immer so einen Vorreiter, der aus irgendeinem Grund gut läuft und dann wollen das alle. Ja. Also bei der Buchindustrie war das jetzt, das was ich am meisten spüre, ist Gregs Tagebuch. Weil als ich damals noch nach dem Studium irgendwie mit meiner Mappe auf der Buchmesse rumgelaufen bin und versucht habe, irgendwie an Verlage zu kommen, mhm. kam immer so, ah, oh, so Comic-Augen, es geht gar nicht, es passt gar nicht zu uns und viel zu comichafter Spiel und dann kam irgendwann Greg's Tagebuch und, oh, damit kann man Geld verdienen. Comic ist der neue Shit, also Comic Look. Wir wollen das auch. So, machen Sie ruhig mal Comic Augen. Nicht ganz so logisch, aber Comic Augen ist cool, ja. Schön. Danke, Greg.
0: Aber Greg's Tagebuch kenne ich nicht. Was ist das?
1: Das ist, ähm, Okay, ist auch schon eine Weile her, dass ich mal einzelnen in den Händen hatte. Das ist eine Art Comic-Roman. Also mhm. eigentlich so gerade auch dieser hm, Wie ist da denn? Das ist ein Roman, nicht so arg wie Text, und du hast so Comicbilder drinnen so mhm. ähm, relativ einfach, aber trotzdem ganz charmant gezeichnete Strichzeichnungen. Ich mhm. glaube, als hätte halt der Greg, der das so erzählt, äh, in, also der, der sein Tagebuch erzählt, mhm. noch da dazu reingezeichnet, was er so gemacht hat, so, so ah. vereinfachte Figuren. Und das ist echt ganz lustig. Mhm. und ähm, das war, glaube ich, die Initialzündung, dass Verlage die Scheu vor diesem Comichaften verloren haben. Mhm. Zumindest
0: mal zum guten Teil. Ja, es ist ja auch so eine, so eine Sache, ne? So, solches, äh, so Comics auch sowas, das frisst ja auch sehr viel Zeit. Also ich bin da bei diesem Splitter Verlag, den kennst du, vielleicht kennst du den, die, die machen ja auch so gigantische Comicbücher, aber ja. wenn du darüber nachdenkst, wie viel Zeit da in diese Illustrationen geflossen ist, ist natürlich das auch ein immenser Aufwand und ein riesiger Kostenposten und ich denke, dass halt viele Verlage auch vor sowas zurückschrecken. Wie, du bist beim Splitterverlag. Verlag? Nee, also mit, dem, mit meinem mit meiner Leidenschaft sozusagen, ich lese gerne von denen. Ach so, ich dachte, du bist bei denen veröffentlicht. So. Ja, das, das wäre das wär ja was, aber das dauert mir zu lange, wenn ich da denke, das dauert dann zwei, drei Jahre, bis so ein Ding erscheint, da bin ich zu ungeduldig. Ja,
1: ja. ja ich glaube, Comics sind der Markt in Deutschland, der der Unterbezahlteste ist, was mit Illustration zu tun hat.
0: Das glaube ich sofort.
1: Ja. Ja, da bist du mit Schulbuch und Musikbuch und so noch besser. Und Comic, das sind ja also ganz ein Splitteralbum, ne? Wie lange hockst du an einem Splitteralbum? Lass mal ein Jahr sein
0: als Illustrator. Ja, also ich denke, dann bist du wahrscheinlich schon schnell. Also wenn wenn du Genau. Es kommt ja immer darauf an, aber wenn, wenn du wirklich in das kleinste Detail, die Hinter schon auch noch die Hintergründe und so weiter. Mein erster Illustrator, der hat mir äh, das äh, Cover gemacht zu so "Gegen die Finsternis" und da sieht er ja. da vorne drauf dieser Dämonjäger aus und hat gesagt, den, die längste Zeit hat er mit der Wand dahinter verbracht, hat er gesagt. Ja. Und dann hat das, 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 als Laie denkt man sich ja, das sind ja nur Steine, ja. Aber die Gesichtszüge, das ist doch viel schlimmer und wichtig und. Aber nee, die Wand war für ihn, das, wo er die meiste Zeit reingesteckt hat. Und das fand ich total ja. krass. Ja. Ja,
1: genau, und dann stell dir vor, das ist so ein Panel unter vielen. Ja, genau, unter Tausenden. Und, genau. und, du, du, und du kriegst quasi einen Monatslohn und hockst aber ein Jahr an dem Ding. Genau.
0: Und das, das war jetzt nicht übertrieben, glaube ich. Also das kommt ungefähr. Ja, ich Ja, ich fürchte eben auch, genau. Ja. Deswegen... Ja, Raimund, was gibt es noch irgendwas zu sagen? Möchtest du noch irgendwie, wir kommen jetzt so ein bisschen ins Plaudern, aber das ist ja auch der Sinn dieses Formates, einfach mal über die Dinge zu sprechen, die uns irgendwie so bewegen. Gibt es noch irgendwas zu erzählen? Möchtest du noch was sagen? Ja, ach, ich könnte auch mal was Positives sagen.
1: Ich habe das Gefühl, ich bin eher so ein bisschen grumpy eingestellt mit irgendwie äh, los und so, aber an sich muss ich auch sagen, es ist, also ich muss auch sagen, ich liebe mhm. diesen Job wirklich und es ist wirklich cool, auch einfach Sachen machen zu können, die einem Spaß machen. Äh, oder einfach den ganzen Tag da zu hocken. Ich meine, man kann trotz allem irgendwie einigermaßen die Zeit frei einteilen. Man kann mhm. für Kunden arbeiten, wenn die einem nicht mehr passen, dann lässt man es halt. Ja. Und er ist auch Corona-sicher. Also live zeichnet ist halt gerade nichts, mhm. aber dann mache ich halt mir andere Sachen. Und also ich
0: würde auch nichts anderes machen wollen. Ne? Bei allem
1: Umgehälte und Verlag und Rüttelte, Aber es ist schon
0: auch einfach cool. Also es macht auch echt viel Spaß. Ja, finde ich gut, dass du das noch ansprichst. Gehst ja. du da eigentlich bei der Auswahl von einem Kunden im Pareto-Prinzip, heißt es doch, glaube ich, oder? 10% der Kunden macht 90% des Umsatzes und so weiter. Gehst du da auch so ein bisschen nach der Auswahl? Also du sagst, der zahlt gut, bei dem bleibe ich und den knapp ich weg, den anderen oder so?
1: Nee, also... Wenn, die irgendwie, wenn ich ein besonders gutes Verhältnis zu denen habe, dann bin ich natürlich auch irgendwie positiver eingestellt oder dann gebe ich mir, also dann, dann trete ich auch meine Vorleistung oder versuche irgendwie besonders nett zu denen zu sein quasi, aber generell läuft das eigentlich so, ähm, äh, sie haben ein Projekt, ich mache ein Angebot, die sagen, passt oder passt nicht, dann kann ich es entweder nochmal anpassen oder nicht und ähm, dann mache ich das und also Abgesehen von wenigen Liebhaberprojekten mhm. kommt eigentlich bei den Kunden das rum, was müsste. Naja,
0: oh das ist ja. doch das ist auf jeden Fall erfreulich.
1: Ja, ich. ja genau. Und ich meine, was ich sonst noch erzählen wollte, also gut, noch, ja. was mir schon am Herzen liegt, ich könnte ein bisschen von meinem neuesten Buch erzählen, diesem Sachbuch.
0: Ach ja, genau. Das habe ich ja heute ja. erst auf Facebook gesehen, deswegen ist bei mir noch nichts im Kopf drin, okay. Ja, das ist halt äh, ein Dino-Buch, mhm.
1: das, das ist quasi mein Lebenstraum, wollte ich schon immer mal machen, ein Dino-Buch schreiben und zeichnen. Und ähm, das ist auch für den Koppenrad Verlag, für den ich äh, die T-Rex World Spielzeugserie illustriere. Und äh, dahin, also die haben anders, die haben ein Buch rausgebracht, letztes, vorletztes Jahr, da geht es um Waldtiere lebensgroß. Und da siehst du halt eine Eule, äh, Eichhörnchen und so weiter, lebensgroß. Mhm. Und aber auch Wildschwein und Bär. Und die passen natürlich nicht in dieses Format rein, obwohl es relativ groß ist. Und die sind dann halt angeschnitten. Mhm. Und dann hast du auf der nächsten Seite das komplette Tier und so ein paar Infobullets mit äh, ja, Infos über das Und das wollten sie dann auch zu Dinos. Und ich war dann so hin und her zwischen, oh mein Gott, so viel Arbeit und äh, so wenig Geld und äh, wie soll das überhaupt funktionieren, so rein technisch. Ich kann doch kein T-Rex in so ein Buch reinquetschen und ich kann doch auch nicht nur irgendwie Hühnergröße Dinos da abbilden und so weiter und so fort. Mhm. Und ähm, irgendwann war dann halt der Deal, Ich kann das auch selber schreiben. Und äh, das Konzept wird sein, dass man halt, wenn man schon nicht den ganzen Dino-Lebensgroß abbilden kann, dass man dann zumindest immer einen Körperteil von ihm in Lebensgröße zeigt, zum Beispiel die Schnauzenspitze oder mhm. eine Kralle oder sowas. Und der Rest ist dann halt perspektivisch verkleinert dass du noch einen Eindruck kriegst, wie groß das Viech wirklich war. Mhm. Und äh, das war so das Projekt, was mich letztes Jahr am meisten auf Trab gehalten hat. Also ich glaube, das war das, wo ich am meisten Arbeit in die mir zur Verfügung stehende Zeit reingepackt habe. Und es war auch total geil. Ich hatte voll Schiss, weil das erste Buch, dieses Waldtierbuch, das hat jemand in Öl gemalt, diese Tiere, und das sieht halt echt gut aus. Mhm. Und ist groß und äh, da musst du da auch erstmal irgendwie ranreichen oder dich mit jemand anderem messen und äh, die Infos müssen alle stimmen, das ist halt so viel Recherche und dann musst du natürlich auch noch was Interessantes schreiben, was nicht in jedem Buch drin steht und äh, Dinos verwenden, die natürlich cool sind und ein paar Team man auch kennt, aber natürlich auch ein paar Unbekannte und so weiter und so fort. Das war volles, volles geiles Projekt.
0: Ja, das glaube ich. Also, bist du da an die Recherche rangegangen? Ich meine, so, so richtige Größen von Dinos, das stelle ich mir halt wirklich, das stelle ich mir richtig krass vor.
1: Das, ähm, ja, die Recherche war ziemlich aufwendig, auch die Texte. Du denkst halt so, ja, Dinos, ne? guckst halt ins Internet, was mit denen war. Und es gibt aber super viele veraltete Infos mhm. zu Dinosauriern. Und auch während ich das Buch gemacht habe, äh, gab es zum Beispiel neue Rekonstruktionen von Skeletten. Dann sieht er wieder anders aus. Dann ne? ist äh, wieder einer von denen massiger als gedacht. Mhm. Oder die Kämme auf dem Kopf sind stabiler als gedacht. Das heißt, er muss kein vorsichtiger Arzt besser gewesen sein, sondern war halt so eine Kampfmaschine. Mhm. Und, ähm, das während du quasi schon die Texte eigentlich für den geschrieben hattest, und äh, da dann irgendwie aktuell zu bleiben und ähm, ja, nichts Falsches zu schreiben, das war schon aufwendig. Und dann aber auch die Bilder zu machen. Also da, teilweise habe ich mir damit geholfen, ich, ich habe so Dino-Modelle, mhm. musste natürlich gucken, dass die auch möglichst akkurat sind und habe dann aus Papier, also ich habe dann runtergerechnet, wie groß ist das Buch im Vergleich zu diesem Modell. Und habe dann aus Papier winzige Fensterchen ausgeschnitten, mhm. die halt das Format von diesem Buch haben. Und habe da durchgeguckt und überlegt, so welchen Ausschnitt von diesem Kino sehe ich dann. Mhm. Und äh, das sieht möglichst gut aus, wie groß ist das und so. Und habe dann so versucht, Illustrationen zu malen,
0: dass das so passt. Ja, das, also, ja, man muss sich nur zu helfen wissen. Genau. Ja. Das ist ja krass. Naja. Ja,
1: aber war voll lustig. So, äh, ne, so eine Problemstellung zu einem Ding, was es so noch nicht gibt oder wo es keinen richtigen Weg dafür gibt. Mhm. Es war halt auch Corona, kannst du ins Museum gehen und dir die Skelette angucken.
0: Mhm. Also, ja, das war echt cool. Ja, geil. Das ist ja gut. Und ist dein T-Rex dann eigentlich dein Lieblingsdinosaurier? Ne, er ist Auf dem Cover, äh, beziehungsweise deinem, dein Logo ist ein T-Rex und Gruna reitet auf einem T-Rex. Ist das so dein Favorit oder wie, wie kommt das dazu? Mhm. Eigentlich ist mein Lieblingsdino
1: der Triceratops. Mhm. Aber der T-Rex gibt ganz schön viel her. Also abgesehen davon, dass den natürlich jeder kennt und die Popkultur hat ihn natürlich auch schon oft verbraten. Aber es ist trotzdem ein ziemlich cooles Viech. Er, er kann halt auch zwei Beinen laufen. Bei Luna fand ich es halt geil, dass es so ein großes, böses Viech ist. Mhm. Wenn es jetzt so ein friedlicher Pflanzenfresser gewesen wäre, dann wäre der Kontrast nicht so groß gewesen. Ja. Und ich hatte auch einfach Bock auf fetter T-Rex. <lacht> Ich muss halt aber auch dazu sagen, was ich jetzt auch gerade bei der Recherche zu dem Buch gelernt habe, es ist eines der erstaunlichsten Tiere, die es jemals gab. Und äh, du hast so viele Superlative zu dem Viech. Ähm, also, das war wahrscheinlich so der massigste, das massigste Raubtier, Landraubtier, was es jemals gab. Auch wenn andere Dinos größer waren, auch andere Fleischfässer, aber das war wahrscheinlich so der fetteste. Mhm. Und er hatte den sensitivsten Kiefer, also Ober- und Unterkiefer waren so krass beweglich wie kein anderer Kiefer im Tierreich. Mhm. Und er konnte Knochen verdauen. Und so, lauter so scheiße irgendwie, ja. also Das finde ich ja irgendwie,
0: find ich immer so ganz spannend, solche, solche Infos von wegen, wie kommt man denn äh, drauf, dass ein Dinosaurier Knochen verdauen kann? Ja. Total richtig. krass.
1: Ich weiß nicht genau, wie das war, ob sie irgendwie bei Fundstücken in seinem Magen von Magensäure angefressene Knochen gefunden haben oder wie das genau lief. Mhm. Auf jeden Fall hatte der anscheinend so eine krasse Magensäure, dass der halt das einfach mal geschluckt und verdaut hat.
0: Ja, super. <lacht> nicht schlecht. Weil beim T-Rex, da habe ich letztens auch wieder irgendwas gehört, dass viele davon ausgehen, dass es gar kein richtiger Jagddinosaurier war, sondern eher ein Aasfresser, weil die, die, die Vorderklauen zu wenig ausgebildet sind. Und für für, für ein Jagd äh, Raubt, für ein Raubtier, das auf die Jagd geht, seien, seien die zu wenig, aber wenn der so einen krassen Kiefer hat, dann braucht er das vielleicht ja gar nicht.
1: Genau, da ist nämlich äh, auch veraltete Infos. Ah, weiß, ja, siehst du? Ich weiß nicht, was du geguckt hast, aber äh, also die Info gab es, also es war auch immer schon seit Jahren so aus, die T-Rex ein halte ich persönlich für völligen Bullshit, weil welches, also du wirst doch nicht als Aasfresser so ein riesiges Monster. Mhm. Ähm, und ob der jetzt irgendwie seine Vorderquoten noch gebraucht hat oder nicht, ist relativ wumpe. Äh, es gibt inzwischen Funde, wo sie herausgefunden haben, die hat er zum Beispiel zum Aufstehen benutzt. Mhm. Und genau, er hatte einen monstermäßigen Hals und den krassesten Kiefer im ganzen Tierreich und das reicht ihm mhm. zum Jagen. Und natürlich seine äh, Hinterbeine, da braucht er keine äh, Festhalte klauen. Abgesehen davon, mhm. dass diese Dinger immer noch über einen Meter lang waren und super kräftig. Mhm. Und ähm, die, als der jünger war, äh, geht man auch davon aus, dass, dass die Proportionen anders waren. Da waren die Vorderbeinchen verhältnismäßig groß. Mhm. Und dann war der so als Teenie ähm, auch schon ein guter Jäger und hatte halt quasi noch größere Vorderpfoten, mit denen er jagen konnte. Und nur im Alter war dann der
0: Kopf halt die Hauptwaffe. Wo wir dann äh, gerade bei ähm, interessanten Fun-Facts sind oder beziehungsweise Irrtümern über den T-Rex. Äh, es gibt ja, aus wer Jurassic Park gesehen hat, der weiß, wenn einem ein T-Rex begegnet, wenn man sich nicht bewegt, findet er einen nicht. Äh, mhm. Glaubst du, da ist was dran? Oder?
1: Nee, ist auch inzwischen wieder gelegt. Ich glaube, es wurde sogar schon im zweiten Jurassic Park-Roman in The Lost World schon äh, als äh, Fun Fact irgendwie abgetan, äh, als äh, als Fake News, mhm. weil sie es dann damals schon widerlegt hatten. Das hat, glaube ich, John Horner irgendwie sich ausgedacht und das war Bullshit. Mhm. Äh, Im Gegenteil, er hatte, glaube ich, sogar sehr guten Sehsinn. Die Augen waren quasi nach vorne gerichtet, sodass der 3D sehen konnte, mhm. wie so ein Raubvogel. Okay. Also du merkst, ich bin ein kleiner T-Rex-Fanatiker.
0: Ja, natürlich, ne, deswegen habe ich gedacht, ich, ich frage dich mal, weil dann können wir das ja gleich hier an Ort und Stelle klären. Ja. Ja. Nee, also wenn dir wirklich einer begegnet, kannst du glaube ich nur drauf hoffen, dass du
1: ihm als Beute zu popelig bist und er einfach weggeht. Ja, das
0: hoffe ja. ich dann. Ja. Ja. Aber ich, ich meine, er muss ja jetzt eh im Haus bleiben, also deswegen. Genau. Ja, ja das hat mich sehr gefreut. Wie gesagt, oder gibt es noch irgendwas, was du loswerden möchtest, was die Welt erfahren soll? Ähm, nee, ich glaube, das war es erstmal. Also, also Links ja. zu deiner Webseite ja. und zu deinen ganzen Projekten, die würde ich unten einfach in die Videobeschreibung packen. Dann kann da jeder ja. gerne schauen. Wenn man dich sonst irgendwie unterstützen will und sagt, das ist ein cooler Typ, wie kann man dich finden oder wie oder dich verfolgen möchte? Oder so, ähm, wie ist das am besten? Instagram, Facebook? Ähm, ja, Facebook nutze ich ein bisschen stiefmütterlich. Instagram, würde ich sagen. Feed the
1: T-Rex, das kannst du vielleicht auch einblenden. Selbstverständlich. Ansonsten, wenn man sich einen Überblick über die Bücher, die ich gemacht habe, verschaffen möchte, habe ich eine Autorenseite auf Amazon. Mhm. Wir wissen natürlich Amazon böse böse. Also bei Amazon gucken, was es gibt und dann im lokalen Buchhandel kaufen. Und ja, genau. Ansonsten freue ich mich auch gern über E-Mails oder äh, Instagram-Likes und alles
0: natürlich. Ja, um, perfekt. Ja. Jetzt haben wir gar nicht über die Fantasy-Cover so für dich geredet, gell? Ach so, stimmt, ja. ja. Ich, will, ich will immer deine kostbare Zeit äh, schonen. Ja, du hast bei mir fünf Bücher illustriert, das finde ich schon mal ziemlich großartig und das sechste hoffe ich dieses Jahr vielleicht, wenn wenn ich dazu ja. komme, dass ich es schreibe. Ich hoffe, gerne. Ähm, also ich weiß gar nicht. Müssen wir uns am Zeitplan halten oder? Äh, nee, also, gar nicht, weil ich bin gerade. Ich hänge gerade so zwischen oh, vier, fünf verschiedenen Büchern und deswegen für vier, drei davon habe ich eigentlich eine Illustrator, aber der hängt auch fest mhm. und. Einen festen Zeitplan gibt es dafür nicht mehr. Das habe ich aufgegeben. Ich wollte ja meine Bücher zu festen Zeiten veröffentlichen, aber das, das, das klappt nicht, weil manche Bücher brauchen einfach mehr Zeit, andere gehen einfach schneller. Und deswegen ja. also da gar nicht na, Ich Zeitplan. meine jetzt eigentlich
1: wegen dem Interview, aber äh, die andere Info war genauso wichtig.
0: Ähm, Achso, Entschuldigung. Also, also, äh, ja, nee, wir, wir müssen uns bei dem Interview an gar nichts halten. Wir, wir können auch noch eine Stunde zwei weiterreden, wenn du möchtest. Dann. Okay. Ja,
1: dann... Weil, das ist vielleicht auch so eine Sache, ja, diese Fantasy-Cover, die, die haben halt wirklich auch Spaß gemacht und ähm, du hattest halt so coole Ideen in den Büchern und so gute Vorgaben. Da kann, also ich habe mich nur gefreut, wenn das Briefing kam, so, ja, hier was so ein Zwerg, der kann irgendwie so einen abgeranzten Lederpanzer haben und Waffen und äh, dann noch am besten noch irgendeine komische, krude, zusammengebaute Maschine, die auf ihn zurollt. <lacht> yeah, geil. Das ist mal ein Briefing, was man haben will,
0: ja. ja. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Das kann ich ja. also man hat auch einfach gesehen, also die, auch die Steigerung, also ich weiß nicht, von, von den Covern, die du für mich gemacht hast, die wurden ja, jedes wurde immer besser als das davor, fand ich zumindest. Ne, um, um die Chronologie mal hinzubringen, das waren erst die Widersacher von Krateno, dann äh, kam die Invasion von Krateno und dann kam nochmal der erste Band in Neuauflage, die Elfen von Krateno, dann kamen die im Blut der Zwerge, und dann im Blut der Dämonenjäger. und das ist wirklich das. Das man merkt einfach wirklich, es wird immer besser, immer genialer. Ziemlich großartig. Mhm. Dankeschön. Bin... Ähm.
1: Ja? Ja. Ja, also das habe ich tatsächlich auch so ein bisschen zum Üben benutzt, weil sonst kommt irgendwie kein Fantasy rein und man setzt sich jetzt doch selten hin und sagt so, ich mal jetzt mal so ein ausgiebiges Fantasy-Bild. Und ähm, gerade als ich damit angefangen habe, war ich auch nicht so der beste digitale Maler und von daher waren die auch ziemlich gutes Material zum Üben und, so. und freut mich, dass man auch so Fortschritte sieht. Ja?
0: Also finde ich auf jeden Fall und ich bin sehr froh, weil das war damals ist für mich eine kleine Welt zusammengebrochen, als der Künstler abgesprungen ist, weil der war einfach, der Mann, was Zeichner angeht, ist der einfach ein Gott. ja also mhm. Der hat mir mal ein Bild gezeigt, das war, das ich konnte es nicht fassen, von ähm, St. Georg, dem Drachentöter. Und wirklich auf, auf seinem Handy so großgezogen und so weiter. Und er halt da einen Drachen ab mit seiner Lanze oder ich weiß gar nicht mehr mit dem Schwert und so. Das war wirklich bis ins kleinste Detail ausgearbeitet. Und dann habe ich ihn gefragt, wie groß dieses Bild ist. Und hat er hat gesagt, ja, so drei auf drei Zentimeter etwa. Und Was? ja, so cool. fast Briefmarken, also ein bisschen über Briefmarkenformat muss das gewesen sein. Und äh, der war wirklich da krass. Der war einfach so krass. Das. Und, und er wollte Kunstgeschichte studieren. Oder? Ja, ich weiß auch nicht. Also er wirkte so ein bisschen orientierungslos immer auf mich. Also das Problem ist halt bei ihm. Ja, also deswegen habe ich vorher gesagt, Talent ist halt einfach nicht alles. Ne? Also ich glaube, es gibt. Ich werde in meinem Leben lang, also jetzt nichts gegen dich, aber keinen talentierteren Zeichner mehr finden als ihn. Mhm. Aber äh, er äh, hat also zumindest damals nicht. Hat es äh, leider nicht äh, gelang es leider nicht da irgendwie viel rauszuziehen aus dem Ganzen. Ja schade. Weil er hätte echt alle Möglichkeiten, glaube ich.
1: Das ist echt bitter. Das ist halt auch die Frage. Also ich weiß ja nicht, wie sehr er dann für das Zeichnen brennt, aber wenn du eigentlich immer denkst so, eigentlich wollte ich lieber das machen, wo ich irgendwie talentiert bin, jetzt habe ich, was weiß ich wohl, in irgendeinem Job, der mich nicht so glücklich macht, ob einen das nicht
0: auf Dauer dann irgendwie. Ja, für also er hat er hat fürs Zeichnen gelebt eigentlich. Also wir sind auseinandergegangen, da hat er sich beim Zeichnen, er hat er so ein digitales Pad, wahrscheinlich wie du auch hast, und da gibt's wohl mit der linken Hand irgendwie so einen Griff, den man da immer machen muss, um die Zeichnung irgendwie zu vergrößern und so weiter. Und er hatte sich da irgendwie eine Entzündung in Muskel oder der Sehne zugezogen, weil er die ganze Zeit nur am Zeichnen ist.
1: Und sein mhm. Vater hat
0: als Neurologe hat gemeint, dass er, so, er soll jetzt mal aufhören, weil sonst macht er sich dann noch den Arm kaputt dabei. Scheiße. ja aber es ist halt einfach also ich falls du das hörst da draußen, stand sich halt leider da dahingehend immer so ein bisschen selber am Weg, glaube ich. Schade. Ich meine,
1: Zeichen, das ist schon so eine Sache, ne? Mit diesem Ruf bringt ja was ein und so. Wenn man das gut dreht, dann kannst du schon gut vom Zeichnen leben, behaupte
0: ich jetzt mal ich hätte mir bei ihm auch vorstellen können, dass er so richtig richtig Künstler mit Ausstellungen, Galerie und so weiter und er hat halt so oft bizarre Sachen und wollte der machen und so weiter. Was ich, er hat Zombies illustriert. Das war das war so, also ich, man kann es nicht in Worte fassen, wie die aussahen und wie hochgradig detailliert die waren. Also das war das, das war phänomenal. Ja. Oh. Oh. Aber das ist ja ich müsste ihn mal wieder schreiben, merke ich gerade mal fragen, wie es ihm so geht. Ja. Kannst du ja mal ins, in, in die Plauderstunde einladen. Ja, genau. Vielleicht, vielleicht rede ich mal ein bisschen mit ihm. Das wäre, das wäre super. Ja. Genau, ja. Aber Ram und ich hoffe, wir werden noch viel zusammen zu tun haben. Ich finde das immer, ich finde das immer sehr genial, was du machst. Und ich verfolge das auch bei Facebook, was du da reinpostest. Immer sehr, sehr gerne. Und ich freue mich jedes Mal, wenn ich merke, ah, er hat wieder was Neues für sich erschlossen. Oder ein neues Buch, ein neues Projekt, irgendwas, was, was ihn glücklich macht. Das finde ich mal ganz, ganz großartig.
1: Cool, danke schön. Ich hoffe, wir sehen uns dann irgendwie auch bei nächster Gelegenheit beim 3 noch nochmal.
0: Ja, das wäre ja, schön, wenn das dieses ]en. Jahr stattfindet, dann also ja. offline. Ja, genau, das wäre cool. Ja. Vielleicht klappt das ja mal irgendwie. Genau. Ja. Ansonsten melde dich, wenn du Cover brauchst. Ja, das mache ich gerne. Also Ihr da draußen, ihr wisst, was ihr zu tun habt, wenn ihr den Raimund ein bisschen besser kennenlernen wollt, dann, äh, alle Links unten, also kennenlernen wollt, damit er mit seiner Arbeit sich vertraut machen, alle Links findet ihr unten in der Videobeschreibung. Ansonsten, ich denke, hast du schon gesagt, für E-Mails bist du auch offen. Und ich bedanke mich da draußen auch herzlich für die Aufmerksamkeit und wir hören uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Ja, cool. Ich danke auch und vielen Dank für die Einladung. Ja, gerne, ja, sehr gerne.